0: Et Votre journée devient plus belle Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique Nous sommes le jeudi 1er décembre Et il est
1: 7h30 La matinale de Radio Classique avec Renault Blanc.
0: Et l'essentiel avec Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud. Bonjour à tous. À la
2: une ce matin, des rendez-vous chez les médecins annulés. Ils sont en grève aujourd'hui et demain, car face à un hôpital surchargé, la médecine de ville doit absorber la demande. Et pour le faire dans de bonnes conditions, ils veulent un tarif des consultations à 50 euros au lieu de 25 à Naïo.
1: 25 euros, c'est l'une des tarifications les plus basses d'Europe, arguent les médecins. Alors s'ils veulent un doublement, c'est pour améliorer les conditions de travail aujourd'hui déplorables, estime Jean-Paul Amon médecin généraliste et président d'honneur de la Fédération des médecins de France.
0: Une de mes ex-internes qui s'est en zone démographiquement faible me disait si je reste à 25 euros je vais être obligé de licencier ma femme de ménage. Déjà qu'elle n'a pas de secrétariat présentiel, elle est noyée sous les charges administratives, elle est noyée sous les charges informatiques.
1: Mais pas question d'augmenter le tarif sans impératif de qualité.
0: On pourrait assortir ça d'obligation pour le médecin d'avoir un secrétariat présentiel pour accueillir correctement les patients et d'avoir une participation à la prise en charge des soins non progressés en journée.
1: Le coût de cette mesure est estimé à 7 milliards d'euros. Alors comment payer L'État doit investir pour Noël Cariclet. Elle est psychiatre libérale et porte-parole du mouvement Médecins pour Demain. Mais surtout, les mutuelles de santé doivent participer. Les mutuelles se font énormément de bénéfices. Quasiment tous les ans, les cotisations des complémentaires santé augmentent. Est-ce que les remboursements en tout cas de vos dépenses de santé augmentent Non. Et peut-être qu'on pourrait leur demander de mieux rembourser également leurs cotisants et d'intervenir dans cet effort national. Cette spécialiste rappelle qu'investir dans la médecine de ville permettrait notamment de désengorger l'hôpital.
2: L'hôpital face au cocktail épidémique, bronchiolite, grippe et Covid, l'agence régionale de santé du Grand Est appelle à éviter au mieux de se reporter sur les urgences. Les biologistes sont également en grève aujourd'hui et demain. Le budget de la sécurité sociale, objet d'un 7 49 49.3 en deux mois. Activé hier, la NUPES va déposer une motion de censure commune. Elle sera examinée la semaine prochaine. La grève touche aussi la SNCF. C'est à partir de demain et jusqu'à dimanche. Au total, 60% des TGV et intercités sont à ces mêmes trois quarts sur l'axe atlantique. Le syndicat menace également de grève à Noël alors que les négociations salariales annuelles viennent de s'ouvrir. Tous les billets sont bien sûr remboursés. Sûr. Il n'y a pas que les grèves hein, qui peuvent arrêter les trains Charles. Et il y a aussi la surconsommation d'électricité. Le gestionnaire du réseau RTE alerté sur un risque au mois de janvier et le gouvernement se prépare Augustin Lefebvre au scénario du pire.
0: Ouais, il réfléchit à des coupures ciblées chez les Français pour éviter le blackout, la panne généralisée et incontrôlée. Ces coupures ciblée ne devrait être activée qu'en dernier recours. Si la situation est critique et que la sobriété n'a pas suffi, serait alors concerné 6 Français sur 10 qui seraient prévenus les autres habitants près de zones sensibles, hôpitaux ou bases militaires par exemple. Ces coupures auraient lieu entre 8 et 13h ou entre 18 et 20h. Vous le disiez Charles, ça signifie que les transports seront suspendus pour éviter que des voyageurs ne restent coincés dans les trains ou métros. Les automobilistes seront invités à ne pas circuler car les feux tricolores pourraient ne plus fonctionner. Le matin, les écoles restent seront fermés et en cas d'urgence, il faudra appeler le 112. L'arrêt de certaines antennes relais pourrait en effet empêcher les appels au 17 ou au 12 d'aboutir. On n'y est pas encore, je le répète, il s'agit pour l'instant d'une circulaire envoyée au préfet pour être prêt au cas où.
2: Augustin Lefebvre, pour le moment, on profite d'un hiver qui n'est pas particulièrement froid. L'année est d'ailleurs la plus chaude jamais enregistrée en France, on ne peut pas dire que ce soit une surprise. 2022 rime avec sécheresse, incendie et canicule et Baptiste Gaboré à l'origine, le changement climatique.
0: Oui, Les climatologues de Météo France se sont penchés sur les trois vagues de chaleur qui ont frappé la France l'été dernier et ils sont formels. Ces épisodes ont été rendus du environ 500 fois plus probable par le changement climatique. 2022, marqué par une succession de tristes records, les mois de mai et de juillet ont été les plus secs jamais enregistrés. 33 jours de vagues de chaleur l'été dernier, c'est 10 jours de plus que le précédent record. C'est aussi les 40 degrés les plus précoces jamais relevés le 16 juin dernier dans l'Hérault. Bref, quelles que soient les températures de ce mois de décembre, 2022 sera l'année la plus chaude. Année symptôme du changement climatique année hors norme dans le climat actuel mais tout à fait normal en 2050.
2: Les explications de Baptiste Gabory, spécialiste environnement à Radio Classique.
0: Vous écoutez justement Radio Classique, vous avez bien raison, il est 7h34, Emmanuel Macron et Joe Biden entrent dans le dur des discussions.
2: Avant le homard et le gâteau à l'orange, servi au dîner d'État ce soir, les deux présidents seront en tête à tête dans le bureau ovale. Emmanuel Macron en porte-parole d'une Europe qui se sent lésée sur les subventions qualifiées hier de super agressives par le président français et qui parle d'un risque de fragmentation de l'Occident. On parle là des subventions de plus de 400 milliards de dollars à l'industrie américaine. Ils sont au moins d'accord sur l'Ukraine, un soutien commun des Américains et des Européens, alors que sur le terrain, la Russie maintient la pression pour s'emparer de Bakhmout, c'est dans l'Est du pays. L'État islamique annonce la mort de son chef, tué au combat, sans donner d'autres détails. Le groupe djihadiste nomme un nouveau chef, le quatrième de l'organisation terroriste affaiblie mais toujours active en Irak et en Syrie. Allez, on
0: change ouais. totalement de sujet avec la billetterie pour les Jeux Olympiques. Olympique qui ouvre aujourd'hui.
2: À plus d'un an et demi de l'événement, le top départ c'est à 11h. 3 millions de billets sont en vente. La demande est probablement bien supérieure. Il vient donc y avoir un tirage au sort. Étienne Taubois, directeur général de Paris 2024.
0: Vous avez deux mois pour vous inscrire, hein. c'est pas une course de vitesse jusqu'au 31 janvier. Et ensuite, à partir du 13 février, il faudra regarder ses emails. Vous vous verrez accorder un créneau d'achat. Pendant 48 heures. vous pourrez placer vos commandes dans la limite de 30 billets et de 6 billets par session.
2: Voilà les explications des Etienne Taubois, joint par Eric Mauban. Ce sera donc la Pologne, adversaire des Bleus au mondial de football, dimanche en 8ème de finale. La France, battue 1-0 hier par la Tunisie, mais qui va déposer un recours pour faire valider le but tardif d'Antoine Griezmann, annulé par la vidéo. On n'a rien compris hein, sur ce coup. C'est un peu compliqué, surtout ouais. pour ceux qui regardaient TF1, <rire> qui a envoyé la pub avant la ouais. fin du match. Voilà, aujourd'hui, c'est c'est une autre Française qui va briller. C'est Stéphanie Frappard, la pionnière de l'arbitrage. Elle est aux commandes d'Allemagne-Costa Rica. L'Allemagne, qui est en sursis, tout comme la Belgique contre la Croatie, le Maroc. En revanche, n'a besoin que d'un match nul pour être qualifié contre le Canada. Voilà, le Parisien qui a titré, je
0: crois, France-Tunisie. Match presque nul. C'était au sens propre comme au sens figuré. C'était oui. une véritable purge, en tout cas, en première mi-temps. <rire> Merci Charles. Le journal de 7h30 présenté par Charles Bonner. Vous le savez, Charles, c'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre le sida. Il y a bien sûr la prévention mais il y a aussi la recherche. On va en parler dans un instant avec le professeur